0: Informativo Peixinho Vermelho, julho de 2021, ano 24, edição 254. O estudo do Espiritismo na Era Digital, o futuro já começou, parte 1, por Jaime Ribeiro. Com as transformações trazidas pela Era Digital, de quem é o papel de escolher o que é relevante e sério para o estudo e divulgação do Espiritismo? Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Árago, a Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos. Atualmente, a descentralização dos focos de informação vem mudando a dinâmica do aprendizado e ainda vai continuar impactando significativamente o processo de divulgação de qualquer conteúdo produzido ao redor do mundo. Como não poderia ser diferente, a mesma dinâmica se aplica aos nossos estudos doutrinários espíritas, Desde o início da codificação espírita, em 18 de abril de 1857, nunca foi produzido tanto conteúdo doutrinário como agora, inclusive em vários formatos diferentes. Já contamos com várias iniciativas em plataformas como YouTube, Facebook e Instagram, que divulgam e propagam a nossa doutrina. Surpreendentemente, algumas redes sociais, como Instagram, apresentam atualmente perfis individuais como arroba cantinho underline espírita, arroba aquele jovem espírita e arroba espiritismo 24 horas, com maior engajamento com o público do que perfis onde de instituições tradicionais do movimento espírita, incluindo algumas federativas. Até mesmo alguns dos palestrantes mais queridos e requisitados pelos grandes eventos não possuem tanta relevância digital como algumas pessoas que ainda não são conhecidas no movimento espírita e administram seus espaços, seu espaço digital de divulgação e propagação da terceira revelação. A nova dinâmica trazida pela internet proporciona a oportunidade de revelar talentos que, muito provavelmente, não teriam a oportunidade de compartilhar seu trabalho em uma escala como a que a rede mundial oferece. Este fenômeno aconteceu principalmente no mundo de entretenimento e recentemente chegou ao plano de propagação de ideias humanistas e espiritualidade. A revolução digital vem afetando a forma como nos relacionamos, mas também vem empoderando indivíduos e descentralizando o poder de influência e formação de opinião que era quase sempre uma exclusividade de organizações estruturadas ou pequenos grupos de pessoas a serviços dessas instituições. É intrigante pensar que, nos tempos atuais, um jovem estudioso do Espiritismo, que mora em Lusilândia, no interior do Piauí, tendo na mão um smartphone conectado na internet, tem mais acesso a conteúdo doutrinário e estudos científicos em sintonia com a doutrina espírita do que o presidente de uma federativa tinha no ano de 1990. O tempo que um grande estudioso do Espiritismo levava para pesquisar, confrontar ideias e encontrar referências relevantes para uma palestra ou trabalho, foi reduzido de anos para alguns dias ou até mesmo horas de dedicação. Isso é uma revolução no processo de criação do pensamento espírita. No início do ano, eu fiz uma visita à casa onde morou Chico Xavier em Uberaba, uma matéria da revista do Espiritismo que estava colada na parede, me chamou muito a atenção. Ela dizia que as religiões não poderiam mais prescindir do rádio e da televisão e que sem o concurso da moderna tecnologia, o ideal da evangelização seria uma quimera. Apenas para fazer uma comparação, o YouTube iniciou suas atividades em 2005 e o Facebook em 2004, mais ou menos na mesma época da matéria mas estavam longe de assumir o protagonismo que hoje ocupam no consumo de mídia. Apenas em 2007, o iPhone foi lançado. Todos nós sabemos o que aconteceu após a sua apresentação. O smartphone da empresa Apple impactou o mundo de uma forma como poucas inovações tecnológicas fizeram. Isso leva a crer que nossos irmãos que estavam discutindo a difusão da doutrina e o papel do rádio e da TV ao processo de unificação, assim como todo mundo, não faziam ideia da revolução digital que estava prestes a acontecer em poucos anos. Algumas décadas estavam discutindo a importância do papel do rádio e da TV para a divulgação doutrinária, Imagine se devemos discutir isso agora, já que podemos usar a rede para conectar com o mundo todo a baixo custo? O nosso trabalho principal agora é nos capacitarmos para entender o que é relevante ou não para as pessoas. A diferença em relação às décadas passadas é que essa função de decidir o que é importante e o que merece a nossa atenção já não é mais tarefa de qualquer instituição. Em um mundo... Com abundância de informação e conteúdo, quem desejar decidir o que deve e o que não deve ser lido, ouvido ou discutido, não poderá mais alcançar esse objetivo. A era digital inaugurou o tempo de protagonismo individual. Pessoas e instituições são capazes de produzir e propagar conteúdo na mesma proporção. Quem vai decidir o que é bom e importante é o público-alvo. No nosso caso... O Espírita, que está conectado nas plataformas digitais e consome palestras, textos e podcasts. Bom saber que hoje, com o concurso da tecnologia digital, todos estão apenas poucos cliques de juntar as últimas conquistas da ciência as grandes análises filosóficas e o conteúdo da doutrina espírita. A codificação e as demais obras de Kardec, por exemplo, já estão disponíveis na palma das nossas mãos após o lançamento do app da Kardecpedia, no final de 2018. Todos os volumes produzidos pela, pelo Codificador cabem agora no nosso bolso e estão conosco em toda a parte. O grande legado da evolução tecnológica atual é empoderar o indivíduo. Atualmente, cada um de nós possui mais poder para fazer nossa parte na transformação do mundo do que as, eras passadas, as gerações passadas. A era digital nos deu acesso a um potencial de realização e criação que facilita a nossa tarefa como espíritos encarnados em que era de transição planetária. Por isso, relembrando, sempre que temos um papel importante nesse processo de transição planetária, nunca houve uma geração com tanta capacidade de levar espiritualidade para tantos corações numa velocidade que acompanha a urgência do momento. A pergunta que nos vem à mente agora é como vamos lidar com essas mudanças e com todas essas informações? Como disse François Arago as leis fatais do universo quebram toda a má vontade humana o que nos indica que não importa o que achemos do progresso humano, ele é uma lei natural de Deus e vai seguir seu curso mesmo diante de nossos protestos e incompreensão precisamos aproveitar todas as possibilidades da tecnologia a nosso favor. Não há mais espaço para advertências como aquele perfil do Instagram que não deve ser seguido porque não está de acordo com os princípios doutrinários, ou aquele blog que não tenha homologação ou selo de uma instituição doutrinária reguladora. Espero que eu não seja a primeira pessoa que vai contar isso para o movimento espírita, mas o tempo de seleção particular, de exclusividade, de curadoria e validação de autenticidade para os conteúdos doutrinários acabou. O poder de dizer para as pessoas o que elas fazem ou deixam de fazer está passando por transformações em todas as instituições humanas. Até mesmo porque o papel que achamos de poder não é apenas apontar o que deve ou não deve ser feito por todo mundo. Existe também uma função social que organiza comunidades e unifica as pessoas em torno de um propósito comum. As instituições que fazem o trabalho de dizer se uma obra, uma palestra ou até mesmo uma editora são confiáveis, precisam olhar para dentro e compreender melhor seu novo papel na propagação e divulgação do Espiritismo. Em um mundo no qual a censura, a produção de conteúdo tornou-se impossível, a validação e avaliação de milhares de publicações disponibilizadas diariamente já não faz sentido. Faz-se necessário que as casas facilitadoras do movimento consigam ressignificar a importância de algumas tarefas prioritárias. A mais importante delas é gerar mais conteúdo para de alguma forma se posicionar contra os desvaneios e a ignorância doutrinária. Dizer se um livro deve ou não deve ser lido, vendido nas casas espíritas, ou se um palestrante deve ou não falar em algumas instituições, tornou-se tarefa impossível. Para cada livro proibido surgem dezenas de conteúdos sobre os mesmos na internet e para cada palestra classificado, palestrante classificado como indevido por uma instituição existem milhões de likes que o recomendam e o endossam para o mundo. Hoje em dia, ao invés de nos preocuparmos em fazer o controle de conteúdo doutrinário produzido no mundo, precisamos nos ocupar em ensinar os indivíduos a fazer análises críticas do que está sendo produzido e estudado. Obviamente, utilizando como base a codificação e as principais obras espíritas complementares. Esse é o nosso papel. Nessa nova configuração de relevância e conexão com o público, em especial com as novas gerações, tornou-se mais importante que uma instituição representativa e séria se ocupe em gerar o máximo de conteúdo relevante do que insistir em classificar e validar o que é puro e fundamentado do ponto de vista doutrinário. Disponibilizar todo o conteúdo já produzido pela doutrina espírita em novos formatos e liderar novas produções de colaboradores independentes é uma tarefa prioritária para as grandes instituições que precisam cuidar para não se tornarem irrelevantes em alguns anos. Sabemos que a humanidade nunca foi muito precisa em prever o que aconteceria no futuro. Ao longo da história, sempre falhamos quando tentamos construir essas narrativas. O que leva a crer que essa tarefa é ainda mais desafiadora atualmente, devido à velocidade da transformação digital. De toda forma, imaginar o um futuro para a maneira como vamos estudar o Espiritismo em alguns anos é uma tarefa tentadora e de certa forma necessária para um tempo de tantas transformações no mundo. A abundância de nossas informações e a dependência do mundo digital já é um fato. Nunca tivemos tantos livros, vídeos, podcasts e blogs disponíveis como hoje. Com tanto conteúdo acessível e uma completa descentralização de influência e análise doutrinária proporcionada pelas novas, tec novas tecnologias, continuar querendo apontar o que é relevante para ser uma missão impossível para as lideranças do movimento espírita atual. Por isso, conscientizar os espíritas, em especial os mais jovens, da necessidade da consulta sistemática e recorrente às bases da doutrina espírita é uma tarefa urgente. No mundo de excesso de informação, a formação é mais poderosa do que a censura. Por isso, defendo que o caminho é gerar conteúdo bom e relevante para pessoas que tenham capacidade de analisar qualquer coisa de forma crítica. Afinal, ensinar o pensar por conta própria é mais poderoso do que vendar os olhos ou tentar diminuir ou ser intolerante com o que é diferente do que acreditamos. Nossos antepassados não foram muito felizes quando seguiram esse caminho no processo de defesa da propagação da primeira e da segunda revelação da lei de Deus. Muito provavelmente, em um futuro próximo, não estudaremos tão frequentemente a doutrina por meio de estudos sistematizados, com leituras de livros e de forma continuada, como é feito por muitas instituições. Acreditamos que é necessário o desenvolvimento de um currículo que abordará todos os pilares do Espiritismo e exigirá uma complementação socio-interacionista. Certamente, a preparação dos planos do estudo utilizarão artigos científicos, estudos sociológicos e notícias do cotidiano que serão analisados junto com consultas doutrinárias feitas em uma aplicação dotada de inteligência artificial instalada em nosso celular. Sim, usaremos celulares nas reuniões espíritas e eles, vão, eles não vão atrapalhar a nossa harmonia, porque operam em uma frequência completamente distinta da banda espiritual. Não se preocupem. Aliás, não há mais espaço para avisos que circulam em algumas instituições. O uso do celular é proibido dentro do centro. Não estamos falando do futuro, estamos falando dos tempos atuais. Devemos conviver com a tecnologia e usá-la com bom senso em todas as ocasiões. Isso inclui as casas espíritas e a mesa familiar. Jaime Ribeiro